0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, antes de começar o episódio, para vocês, um recadinho para vocês que não estão recebendo a atualização dos novos episódios, é, mandem um e-mail pra gente no veijaben.br e mantenham-se atualizados aí. E também não deixem de seguir a gente no Twitter. O assunto de hoje é privacidade versus segurança, que é um tópico que está em alta aí desde 2013, quando Edward Snowden um ex-agente de inteligência americana, revelou segredos do programa de monitoramento do governo. Além disso, a gente teve mais recentemente uh, o caso da FBI, que tentou forçar a Apple liberar o acesso a um iPhone bloqueado, e também aqui no Brasil a gente teve o um juiz que bloqueou o WhatsApp por quase 24 horas. Dado tudo isso, a gente vai aqui hoje discutir um pouco o detalhe desses eventos e avaliar se é justificável você perder a sua privacidade em nome da segurança. Então, vamos lá pessoal, o que vocês, Pedro, César, o que vocês têm a dizer sobre essa questão toda?
1: Olha, no mundo ideal e utópico, onde realmente seguisse estritamente o que foi dito que seria usado só como método de segurança, sim... Mas na realidade de hoje em dia, eu acredito que não. Primeiro porque eu acho que isso acaba se tornando o que o pessoal chama de arma política. Quem tem contato lá pode usufruir, tirar o proveito disso de alguma forma. E eu acho isso muito, ao meu ver, um pouco, pouco não, né? Muito, muito repressivo para o indivíduo. Você poder ter todos os seus segredos revelados por questão, abre aspas, de segurança, fecha aspas. Resumidamente, para mim, não é justificável, não. Não é justificável.
2: não. Eu também acho que, da maneira como o Snowden, que a gente vai falar um pouco mais é, em breve, revelou os programas, principalmente o americano, do jeito que foi concebido, não é justificável porque abre brechas para, como o Pedro falou, usos que não são só relacionados a seguranças. A segurança e também porque fere o direito à liberdade de expressão, à liberdade individual de cada um e esse para mim é realmente o maior problema, porque uma coisa é você colocar uma escuta telefônica na casa de uma pessoa suspeita é, de um crime o que todo mundo, acredito é, aceita como algo que realmente deve ser feito outra é você colocar uma escuta em todas as casas na esperança de encontrar o cara que está planejando um crime, executando um crime e talvez você consiga, mas involuntariamente guarda informações que podem ser usadas uh, contra essas pessoas que naquele momento talvez não são culpadas de nada, mas numa eventual troca de governo ou, sei lá, acontecimentos fora da, da previsão de qualquer um, pode mudar essa situação e ser usado de uma maneira repressiva. Uh, então, resumindo... Do jeito que foi concebido, eu não acho que é justificável, mas obviamente acredito que precisa sim existir, e como a tecnologia caminha num passo muito rápido, o que precisa ser melhorado hoje é as regras de como isso funciona e a cooperação internacional, que hoje quase que não existe. Hoje é meio que os Estados Unidos se autodenominando xerife do mundo, ou câmera de segurança do mundo, e usando prevenção ao terrorismo como desculpa para tomar a ação que quiser e depois... Talvez pedir desculpa. E esse Sim. talvez é um bem grande, porque, como a gente sabe, eles nem fizeram isso no caso do espionagem aqui do Brasil. Mas a gente pode falar um pouco mais em detalhes sobre isso ao longo do episódio. Não,
0: então, eu já queria, já que vocês mencionaram, eu já entrar nesse assunto do, do Snowden: tipo, como foi o que vocês acham do ato dele, do que ele acabou fazendo ali. Tem pessoas que veem ele como traidor, já outras veem ele como herói. É,
2: esse é um ponto interessante. Eu acho até legal a gente resumir para os ouvintes que não conhecem bem a história. O Edward Snowden era um terceirizado da agência de segurança Agência de Segurança Nacional, isso é NSA, e em 2013 ele roubou milhares de documentos e fugiu para Hong Kong e depois posteriormente para a Rússia e compartilhou esses segredos do programa de monitoramento americano com dois jornais, que era o The Washington Post e o The Guardian na Inglaterra. Uh, e a partir desses segredos revelados o mundo descobriu que os Estados Unidos não só focava em células terroristas, senão que em todas as ligações telefônicas, todos os e-mails é, que transitavam nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. É, então, teve aqui no Brasil, né? Que eles leram é, e-mails da. Era uma coisa assim. Da querida. Absurdamente abrangente, que nem mesmo o Congresso norte-americano sabia. Eles aprovaram isso depois do 11 de Setembro. Teve o, uma regra chamada, uma medida chamada The Patriot Act. Aqueles concordaram em realmente aumentar o programa de, de monitoramento, que eles acreditavam que o atentado poderia ter sido uh, evitado se eles tivessem acesso, um, um maior acesso à troca de e-mails comunicação por celular e etc então, baseado nessa, nessa lógica eles aprovaram uma medida de expansão do programa, porém muitos anos depois esse programa virou uma bola de neve e ninguém mais sabia porque os, os deputados, senadores que aprovaram já tinham mudado e ninguém mais tinha controle que estava acontecendo. Então ninguém no congresso norte-americano sabia que os Estados Unidos tinha acesso a todas as ligações do país. A praticamente a troca de e-mails do mundo inteiro que usavam servidores norte-americanos. Que a questão ali era, uh, se você usasse um Gmail, uh, o e-mail que você manda aqui, vai para um servidor lá na Califórnia, volta e entrega o um e-mail, não sei, para o Rio de Janeiro. Mas porque ele foi para os Estados Unidos, lá ele pode ser coletado e analisado. Porque a, a me... empresa, como ela é de lá, tem um... Então, exatamente. Isso. Então, qualquer um que usou algum serviço de empresa norte-americana para comunicação digital, era sujeito a, essa... a esse tipo de captura de informação. O que é praticamente o mundo inteiro. Que é, <risos> é. é o 99,9% aí. Ah, e também era... Além dessa, do escopo, que era muito maior do que, que eu imaginava, tinha coisa de abuso do poder também. Que o Snowden revelou que... Não tinha muito controle de quem você podia acessar, não tinha, por exemplo, hoje você precisa de um mandato judicial para entrar na casa de uma pessoa, Sim. ou para colocar escuta no telefone. E lá eles simplesmente tipo, sobre o, podiam alegar a suspeita X, e os supervisores direto, às vezes nem, nem os supervisores direto, precisavam aprovar para eles Verificar. verificarem o conteúdo da conversa é. ou do e-mail. Aí ah, muitos até chegaram a usar para ver vida de ex-namorado, ex-namorada, ficou um negócio assim, muito várzea, eles tinham toda essa informação e usaram, usavam como queriam, sem supervisão nenhuma, e o Snowden sentiu que isso era, era contra o que ele tinha entrado na agência para fazer, que era, bom, aumentar a segurança do país, e ele resolveu revelar tudo isso, embora ele sabia muito bem que ele ia ser considerado um traidor do país e provavelmente nunca ia poder voltar, porque se tratava de segredos do Estado E as, as leis lá são muito claras De quando você revela isso Você é um traidor para o país Então ele está na, tá na Rússia hoje Por causa disso E mesmo depois de todos os acontecimentos Desde então o Congresso reviu E até recentemente não, recentemente não Acho que foi em junho do ano passado uh, O Congresso aprovou o Freedom Act Que é a revisão do, do, do Patriarch Act que aí já regula em que casos eles podem realmente acessar o conteúdo e não só o que eles chamam de metadata que é o horário da ligação ou o destino que você foi mas nada em termos de conteúdo específico e mesmo depois disso tudo o que ele revolucionou lá ele ainda vai sofrer sanções muito graves se, volta, se um dia voltar Bom, esse é, esse é o caso resumido do Edward Snowden bom, isso dito, eu acredito e naquela sua pergunta é um herói ou vilão
0: é que tem gente que vê ele como patriota ou usa ele como
2: traidor? Né? É, eu, eu acredito que ele foi bastante patriota e deve ser considerado um herói. Não só porque hoje a gente já pode retroativamente analisar o efeito positivo que ele teve, mas porque ele realmente botou o resto da vida dele em, em risco, sabendo que teria a chance de nunca poder voltar para o próprio país, para revelar uma coisa que muitos outros como ele sabiam, mas não tiveram coragem de fazer. Ele realmente sacrificou por algo que ele acreditava e por algo que tem se provado cada vez mais é, justificável, que eles estavam realmente fora fora de ordem do que estavam fazendo, da maneira que estavam fazendo. Então, para mim, o Snowden é o um
1: ícone de adelação de positiva. Pedro, você quer falar alguma coisa? ele é visto como herói vilão? Ah, ó, na verdade, já era o meu ver, eu considero que foi um ato, sim, muito um ato tipo... Principalmente que tem que ter muito colhões para fazer, colhões para fazer algo do tipo. Mas é engraçado que hoje a gente enxerga esse essa coisa, né? Tipo, a gente fala, poxa, é aquele choque. Mas recentemente, felizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas eu descobri que existe um livro que aborda a, situ a mesma situação, só que em tempos mais remotos. Por exemplo, tem um livro, eu não vou me lembrar o nome agora, porque se eu não me engano era em russo. Era sobre um ex-diretor da KGB porque ela trabalhava como polos. Se eu não me engano, na, na era, era de chumbo. Antes, eu não sei se seria poste é, logo no início da ditadura, eu não me lembro, não li o livro, só vi algumas resenhas falando, mas o que quer, se Esses relatos desse ex-diretor da KGB, ele explica que funcionava por polos, ele era responsável pelo polo da Tchecoslováquia, que tinha, por exemplo, agia em toda a região aqui da América do Sul. Naquela época já existia escuta no Brasil, então, tipo, a gente fica chocado com esse tipo de informação, mas a gente vê que é uma coisa que já vem há muito tempo.
0: É, que é verdade que eu acho que nunca teve nada tipo, Entendeu? tão brandido. Entendeu? Eu acho muito bravo o ato dele, dele,
1: mas eu acho que, no geral, já existiam outras pessoas falando disso e a gente. E, tipo não assim. Sabia. A gente não sabe, né? Ah, mas Essa eu acho informação. que o não foi tão grande quanto é o Deus A questão novo. não é. Tipo, ele. <risos> o choque da revelação do
2: ele não foi que uma, uma empresa de espionagem estava espionando mas sim que estava espionando o mundo inteiro é, sem um, um funil legal ah, para direcionar é, é, é o o exato, porque a gente
1: para para pensar por exemplo uma coisa dessa gravidade é tipo um atentado contra a soberania nacional de um país né? Uhum, é, nesse é. caso para pensar se desde aquela época vem isso por exemplo isso do Snowden foi bom que para mim tipo que chegou para todo mundo entendeu uhum. Ele foi o cara que chegou e falou, ó, oh, gente, tipo bateu o e falou, tá acontecendo isso aqui, entendeu? É, embora o foco tenha sido mais uh, nos Estados Unidos, porque aí a
2: gente mistura um pouco, que o pessoal confunde bastante também, com o, o Júlio Assange do Wikileaks. É. Que a grande diferença entre os dois é que o, o Julio Assange do Wikileaks revelou segredos de Estado, como... Razões de que os Estados Unidos foi para a guerra, ou subor suborno que aconteceu uhum. com líderes políticos, até em favor de empresa. Se eu não me engano, teve um, um grande lá, que até é o Pampin Manning, que foi outro delator americano que pegou 35 anos de cadeia é, por relatar. Ele liberou documentos para esse Julia Sandy mostrando que os Estados Unidos tinham representado o interesse de empresas norte-americanas embora uh, o contexto político não era para isso como por exemplo em reuniões de acordo global acordo do clima global, essas coisas hum. uh, teve muito lobbying por baixo dos panos uh, que ninguém sabia e esse delator, o Chelsea Manning uh, ele liberou pro Julia Assange do Wikileaks ele liberou pro resto do mundo e esse Chelsea Manning foi preso 35 anos condenado à cadeia nos Estados Unidos e o que está lá até hoje é o grande desincentivo se essa palavra existe <risos> para o Snowden é, não voltar porque ele delatou algo que ele via como do interesse público e acabou <risos> indo para a cadeia por <risos> 35 anos <risos> por essa, esse Olha ato heroico, né? aqui é. é que a grande controvérsia aí eu tenho certeza que alguns ouvintes já estão se imaginando esse ponto, mas é que Muitos dizem que as informações contidas nessas delações puseram em risco vidas de, a, vidas de americanos que estavam no campo, como espiões, vai, digamos. Eu não sei se existem realmente espiões do hum. estilo James Bond, mas tinha informações que botavam em risco alguma, algumas operações. agentes em
0: campo, essas coisas. É, né?
2: Uh, só que não, não 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 surgiu evidência ainda de que isso realmente tenha acontecido é, porque ele liberou até a, a ideia dele de dar para os jornais em vez de ele mesmo dar para o Julia Assange ou colocar no site dele, por exemplo foi que os jornais teriam a, a sensibilidade e a profissionalidade de filtrar aquilo que não comprometeria nada absurdo uh, do governo norte-americano então foi ele usou esses, esses meios aí meio que para filtrar mesmo que era Sensível demais e talvez ele não, não teria Sim. sabido.
0: É, tanto que eu ia perguntar para vocês se, com toda essa informação que ele vazou, uhum. se teve alguma coisa que foi prejudicial para, para os Estados Unidos em si.
2: Eu sei que teve uma em particular, que foi culpa do New York Times, <risos> que isso daí foi até o um tópico de do quadro do, do Last Week uh, Tonight, com o John Oliver na HBO, o link vai estar nas referências, aquele uh, submeteu um slide para o New York Times, e o New York Times colocou uma barra preta, essa aqui para bloquear é a tarja, é a tarja, tarja, tarja preta. É. Só que a tarja <risos> não era tão preta assim, dava para ah, ler, dando é. zoom o que estava atrás da tarja, e o que estava atrás da tarja é que os Estados Unidos estavam usando um certo programa, de vários programas que eles tinham, para monitorar uh, o que viria a ser a ISIS. Eu, isso em 2013. Uh -huh. Então, muita gente alega que o fato é que ele deu para o New York Times, o New York Times não soube ocultar aquela informação de uma maneira efetiva, alertou o então, então embrião da ISIS de que eles estavam sendo espionados, e aí eles meio que se radicalizaram, tentaram maneiras alternativas e cresceram do jeito que cresceram. Mas isso é circulação é... ao meu ver, é muito mais teoria da conspiração do que algo realmente válido. Mas é algo que não foi ideal. Ele realmente deu jornais, os jornais, jornais meio que cagaram, e... nesse sentido, pode ser que tenha um efeito negativo, mas de alguém ter morrido por causa dessas informações, eu nunca, nunca ouvi, eu não cheguei a ler nada. É, provavelmente também a gente não ia saber, né? <risos> Olha, eu acho que se algo tivesse acontecido diretamente, eles iam revelar só pra provar que o Snowden é um vilão e não herói. Porque desde que o Snowden virou Snowden, essa figura pública, uh, os, govern os, os líderes do governo norte-americano vêm tentando incansavelmente provar que ele não devia ter feito o que ele fez uhum. e que ele... Prejudicou uh, a segurança nacional em vez de ajudar. Isso porque já tem um documentário, né? É, tem, já o é tem um o documentário, dia. Citizen 4, que você recomenda. Vai ter um filme no final do ano. É, vai ter um filme com o Gordon Levy. É... É. é. Vamos ver. Mas é uma história bem interessante e, se abordada na maneira correta, é, abre os olhos para muitas coisas. <risos>
0: falou é, no caso dele ele ficou na Rússia não pode voltar para sua própria casa não pode voltar para os Estados Unidos mas no caso do governo americano e da da própria agência aí né, eles foram prejudicados de alguma forma com isso
1: ah, da agência eu acredito que não acho que isso pesa mais na política externa principalmente na política externa né e, querendo ou não uma coisa isso daí não é algo tipo que vai tipo só bombar internamente nos Estados Unidos você é. me engano, logo depois tem diversos pronunciamentos logo que saiu essa bomba aí ah, acho é. que tem um do Putin se eu não me engano é, do Putin eu não sei bem, mas o mais famoso foi da Alemã. É, da
2: Merkel. A Merkel. É, que eles espionaram os e-mails dela também. <risos> além da nossa querida. Da <risos> querida Isso, o quê? isso gerou, gerou desconfiança, né? Porque os Estados Unidos é, é, estava. Tem
0: aquele papel de, né? Estão sempre nos aliados ali. Bem, é, exatamente,
2: mas aliado, e aí que tal tá? Os Estados Unidos tentou alegar que estava ah, fazendo é pelo seu bem, Aquela, aquele papo uh -huh. de pai, né? É pelo seu bem. Eu tô olhando aqui o seu, o seu celular aqui, sua conversa no WhatsApp, filho, mas é pelo seu bem. É pelo seu bem. Não, então... quero, não quero você envolvido com drogas. Não é. com... é. e... é. quero ninguém te explodir. É, não, é lógico, é pelo seu bem. Então é um papo muito condescendente.
1: É, eu acho que isso daí realmente pesa mais na política externa e até pra quem é, tipo, oposição, por exemplo colocar na linguagem da do imperialismo americano, por exemplo, acho que isso daí dá munição pessoal, então acaba gerando é. É, mais essa estabilidade, tipo Sim. cenário geopolítico aí.
2: Sim, então o maior prejuízo foi para credibilidade norte-americana em termos do ah, tá, o governo Obama... né? Não, mas assim, é que eles tiveram uma desculpa boa também, que ninguém sabia o que estava acontecendo. <risos> que era uma coisa ali só da NSA, que estava operando no próprio mundo já. Uhum. E o, o maior isso efeito... É, como... Isso
0: você fala do, do negócio do núcleo da ISIS? Não, estou falando
2: Não, geral. do geral, ah, tá, da regularização tá, tá, tá. Do, do programa. Nossa. Mas o maior efeito, como eu já falei, foi que eles revisaram todo esse programa, algumas cabeças certamente rolaram dentro de, <risos> desses, dessas agências... Mas hoje, com o Freedom Act de 2015, já é melhor, alegadamente melhor regulamentado e muito mais filtrado em termos de quem eles podem focar. Porque um fato interessante, até tem um vídeo no YouTube que ilustra isso muito bem, links também nas referências. Desde 2001, do, depois do atentado, eles passaram esse The Patriot Act. Então, a justificativa deles é que era mais fácil achar a agulha no palheiro. Só que ele, pra isso eles aumentaram o um palheiro em um <risos> milhão de vezes. <risos> Sete
0: bilhões de é, vezes. <risos> e essas,
2: essas agulhas também ficaram bem enviesadas, porque desde 2001, como eu ia dizendo, mais de 8 mil pessoas foram postas como suspeitas nessa lista de potenciais terroristas. Uh, mais de 6 mil pessoas, a maioria de descendência árabe, foram questionadas. E se eu não me engano... Cerca de 3.500 chegaram a ser presas preventivamente e, de todas essas pessoas, chuta quantas foram confirmadas com ligação terrorista. Alguma, algum palpite?
0: Quantas foram...
2: É, desde 2001, todas essas milhares de pessoas aí que foram postas no programa... Eu não sei porque eu tô com medo que você fale nenhuma. Exatamente, o número foi zero. Então, um grande argumento em favor de que esses programas de monitoramento hoje estão fora de proporção é que... Mesmo depois de tudo isso, Não o número é. comprovado de ataques evitados de pessoas realmente com links é, que foram presas é zero. Tanto é que o cara que bombeou Boston lá, ele tava na lista de potenciais suspeitos, mas isso, ele era um de 10 mil. E está, eu, o FBI nunca, nunca seguiu realmente a arrisca a trilha dele. Claro, ah, é só mais um. Tem é, exatamente. Tem Aquela isso. coisa, eles aumentaram tanto o palheiro que tá difícil <risos> ver a agulha. É, uhum. E os ataques que eles evitaram, porque aconteceram tentativas de ataques, isso é inegável. Mas a grande, o grande consenso entre os experts no assunto é que eles foram todos evitados por maneiras convencionais de speed de retenção, espionagem, etc. É, Coisa de colocar é, a escuta, tá. é, de já, colocar até o cara na
1: rua pra seguir. É, já é Exatamente esse que é o ponto mais interessante, porque se você olhar, principalmente nesse caso, dos atentados, todos os que foram, e abordar isso aí, que foram, conseguiram, foram evitados, foi com que já, o pessoal já utilizava. Hum. Precisava ter criado esse monstro aí, por ah. exemplo, pra conseguir... Aumentar o palheiro pra quê? É, entendeu?
0: Bom, beleza, mas e se... Eles tivessem pego, sei lá, um, dois, em vez de nenhum, como você falou aí. Você acha que seria justificável o uso do, desse programa?
1: Eu? Não. Não adianta, gente. <risos> <risos> pra mim, nesse ponto, por mais. Realmente, é, dá pra entender o porquê. Por exemplo, você fala, pô, mas. É que não. Eu acho que tem mais contra do que pró nessa situação. Eu acho que é difícil de falar, por exemplo, ah, evitou dois casos, beleza, mas. É, negócio... eu, vou,
2: eu, vou, eu vou dar um exemplo uh, mais sólido de que mesmo que eles tivessem pegado dois, uma coisa que eu não mencionei é o quanto outras pessoas foram prejudicadas por esse programa, como por exemplo essas 8 mil pessoas que estavam na lista negra do FBI ou essas 3 mil que foram presas preventivamente o quanto você piorou a qualidade de vida dessas pessoas, é, em razão do quê? de nada, eram pessoas inocentes que tiveram suas vidas prejudicadas, às vezes até perderam emprego né, porque o o governo não está envolvido e, obviamente, essa informação vai passar para o seu empregador de que você é um suspeito terrorista. É. Ou seus familiares, amigos. Tipo, afeta muito a sua vida por um mero estereótipo. Isso falando de política doméstica. Mas quando você pensa, por exemplo, que em 2011, durante a Primavera Árabe, com o colapso do governo, né, tem documentos que indicam que né, os líderes do governo invadiram o quartel-general dos protestantes e através é, desse banco de dados desproporcional que eles tinham aliança com os Estados Unidos, eles conseguiram identificar quem eram os líderes do protestos e neutralizar esses caras através do acesso, tipo, ao Gmail, ao WhatsApp e etc., que legalmente é, nem nem era algo... que na verdade não era legalmente, que nem nem era algo legal até então. então essa O palheiro era tão grande e era tão fácil ter o acesso que até governos corruptos conseguiram, é, por meio do acesso a ele, é, neutralizar pessoas que queriam mudar. Então, é, nesse caso aí, foi o que o Pedro falou lá no começo, que podia ser usado como uma arma política. Que nos Estados Unidos, hoje, domesticamente, não parou ninguém, foi zero. Mas e fora? Tudo que eles coletaram e indicaram lá como pessoas potencialmente radicais, etc. Quantas dessas informações não, já não foram usadas por governos corruptos, para realmente de se livrar do problema que talvez nem era um problema. Uhum. Talvez era a solução do que estava acontecendo. Bom, esse é o, é o fato de que a consequência é muito maior do que qualquer coisa paliativa de ah, pegou um ou dois, mas... E os milhares que morreram porque o governo se abusou dessa informação?
1: É engraçado que por mais que a pessoa justificar, justificar, por exemplo, ah, a gente vai fazer isso aqui num ambiente X, controlado. Esse tipo de coisa tende a se expandir. E querendo ou não... No caso, no caso, principalmente desse Edward Snowden, desse N da NSA, não fere só, por exemplo, em território nacional, não é uma coisa ali dos Estados Unidos, entendeu? Justamente esse ponto. Já pensou um governo, por exemplo. É que eu não lembro exatamente qual foi esse governo agora, da Primavera Árabe que você citou. Mugabe. Mas, é, Mugabe. Agora imagina o quanto, por exemplo, esse governo, agora imagina tipo de aliados dos Estados Unidos, enfim, a quantidade de informação que eles podem tipo, tirar proveito disso. Então, hum. então pra mim eu não consigo ver você tirar realmente algo de... Se você colocar numa balança os dois Você conseguir dizer que Independente de tudo é justificável ainda Eu acho que tem muito a perder E pouco a ganhar Bom pessoal, agora
0: passando o escopo, digamos que Um pouco menor, mas ainda envolvendo essa coisa de privacidade E o caso de São Bernardino que, eles, que a FBI queria acesso Ao iPhone de um dos terroristas E a Apple disse que isso Vai contra as políticas deles uhum.
1: Posso começar?
2: É, só para reformular melhor acho que a pergunta do William, é, se eu entendi bem, é se as empresas têm direito a não cooperar com o governo? É meio nessa linha de Sim, pra... sim. Quer
0: dizer, é, é as duas vias, na verdade. Se, se a empresa tem o direito de, realmente tem o direito de falar não para o governo,
1: uhum.
0: e, ao mesmo tempo, se o governo tem esse direito de querer quebrar o sigilo de uma empresa.
1: Olha, eu acho que nesse caso, por exemplo, a empresa por exemplo que ela pode ter o direito de falar não uhum. mas pessoalmente falando eu acho que nessas questões moralmente falando deveria existir uma cooperação muitas vezes entendeu por exemplo o FBI a gente coloca se existe que entra muita coisa mas eu acho que deveria... deveria existir algum tipo de cooperação por exemplo se existissem algumas provas que realmente alegam isso que você realmente tem algum embaçamento e fundo Manda bala. Mas, por exemplo, por mera pressão e especulação. É porque, dele... então, um é, porque no caso dele. tinha bastante prova de que ele era um terrorista. Porque no caso dele. Era o
0: iPhone do, do terrorista. É, ele então, já tinha exato. Nesse também, caso,
1: tá? realmente existe um background, uma investigação.
2: De... Você acha que a Apple devia ter liberado o acesso? Eu acho que Me caso. Mesmo sabendo que esse acesso poderia ser usado para acesso em todos os outros iPhones. Sim. Porque era o que eles chamam de backdoor. Que é um acesso via, via software, não é uma chavinha que você vira aí. É um, é um código que eles dão que eles podem usar para qualquer outro iPhone. Ah, tinha então como... aí, nossa. É, aí, Essa é a grande questão. Se, se eles tivessem só o iPhone do cara e falar: oh, abre aqui, como se fosse uma porta física, é. aí, legalmente, é aceitável que todo Exato. país do mundo você pode numa casa suspeita, ir lá e quebrar a porta. Sim. Uhum. Mas e se o governo falou, ó, a gente precisa quebrar, invadir essa casa ou a gente vai fazer uma chave mestre de todas as portas do país?
1: Não, não dá. Ou no é. caso do
0: iPhone do mundo. Não, é, tanto que o CEO da, da Apple, ele falou que eles não queriam liberar o acesso porque eles sabiam que por mais que o governo falasse que fosse que eles iam usar isso apenas para esse iPhone, esse código ia dar acesso para todos os outros. E o que ia garantir que eles não iam querer usar essa mesma desculpa depois para começar a acessar outros, outros aparelhos,
2: entende? Essa é realmente a grande questão do que eles chamam de fechaduras digitais. Não tem como você especificar. E as empresas, eu acho que eles fazem uma promessa, a relação da empresa com o consumidor é direta. Eles prometem para você que suas conversas são privadas. Suas conversas são privadas, independente do com culpável a pessoa seja, o terrorista no caso. Eu acho que esse é um problema do governo de encontrar maneiras de, por outras vias, comprovar, investigar e elaborar o caso. Não acredito que seja... Permissível o governo intervir numa relação direta entre você e a empresa e forçar que a empresa quebra a promessa para você de que sua formação é sigilosa. E isso pega muito o caso do, do WhatsApp aqui no Brasil, né? Que o juiz queria quebrar lá. O sigilo,
1: né? Quebrir, quebrar o sigilo pra. Como que é a Pedro? É, se eu me engano, era uma investigação da Polícia Civil pra aprender uma quadrilha. Hum. Só que parece que, devido à política da empresa, eles não cederam, né? Sim. E eu concordo totalmente que eles não devem ceder. Independente
2: se é o, o demônio na terra que tá usando o WhatsApp. <risos> Por duas razões. A primeira eu já falei, e vou repetir porque eu acho importante, que é uma relação entre você e a empresa, que a empresa prometeu. Ela deve cumprir. Uh, e a segunda é que, mesmo que ela cooperasse, é uma medida paliativa, porque sempre, a partir do momento que uma coopera, vai ter uma que não vai cooperar, ou um novo negócio que vai surgir para se dar bem nas custas
1: do da quebra do do da promessa é assim. da outra empresa.
2: Como aconteceu com Telegram. o Telegram. O é, o como tipo. aconteceu com o Black Phone, a gente ouviu falar do Black Phone que quando surgiram informações de que o governo conseguia entrar no iPhone, conseguia entrar no Android, surgiu uma empresa aí que chama chama Blackphone, que é totalmente <risos> encriptada e garante sua privacidade sempre, 100%. Ah, o próprio Telegram,
0: quando eles teve esse negócio do, do WhatsApp, uma, da, uma das propagandas deles era falar que, que as conversas deles eram todas criptografadas, que você uhum. tinha a opção de, de
2: criptografar alguma conversa particular. Sim. A segurança era maior. É, métodos não faltam. E mesmo que faltassem em termos digitais, uma coisa é, meio bizarra que o governo ignora é que os terroristas hoje sabem que tudo digital pode ser monitorado. É. Então, eles não vão usar o WhatsApp <risos> <risos> ou o Messenger. Eles provavelmente já estão no Deep Web faz tempo já, usando Tor, usando outras ferramentas. Eu vi um Isso quando... Antes de você concluir. <risos> quando eles não... É, Escolhem por coisas pessoais Sim. Por contato pessoal,
1: cara é. a cara Ou é. deixar o envelope embaixo Sim. do banco Aquela coisa de guerra fria Eu já vi um até que era uma célula de terrorismo Comunicava lá pelo campo, numa cidade via polvo é, então... <risos> Entendeu? E uma, uma pérola Uma, uma curiosidade é. bem interessante Em
2: relação a essa coisa digital e segurança É que Os, os perpetuadores dos Atos de terrorismo, terrorismo mais recentes Sempre envolviam irmãos como no caso de Boston, foram dois irmãos uh, Também no da França Tinham dois irmãos envolvidos E até mais recentemente no caso do ataque na Bélgica Tinham dois irmãos também Envolvidos no, nos ataques E aí eu li um artigo recentemente Que se perguntou, mas por que os irmãos? que, que Será que o irmão aumenta a, a, a probabilidade De você ser terrorista? E a conclusão Foi bem contra Mas muito lógica que é a coisa de... Quando você tem um irmão e você mora com ele, você não precisa ir comunicar digitalmente. Então, é muito mais difícil é, saber previamente qualquer tipo de direção que é, essas pessoas estão indo. Então, então eles já buscam Exatamente. Isso. Então, é, eu te falei, essa coisa de morar na mesma casa, ter o seu irmão, o contato verbal, é, é a maior é, solução para esse tipo de problema, pensando no ponto de vista terrorista do criminoso. Hum. É, eles não vão se arriscar a usar plataformas de uso popular, é, dado que o mais seguro ainda hoje, né, meu ouvintes, <risos> é falar pessoalmente <risos> no ambiente que você julga seguro. Então, essa coisa de é, vamos fomentar a cooperação entre empresas e governo é falha por causa dessas duas coisas aí. Que, repito, uma, sempre vai ter empresas que não vão fazer isso e duas, sempre pessoas mais espertas que não vão usar nada <risos> que dê essa brecha pro governo. Eu acho que a solução ainda é o governo... Ter uma força, tarefa eficiente em identificar onde essas pessoas moram, onde essas pessoas vão treinar em caso de terrorista. Uhum. E a partir daí, no bem estilo KGB, <risos> CIA dos anos 60, é, se infiltrar, colocar Sim. escuta nos lugares certos, etc. Que é o, o que tem funcionado e que provavelmente será o mais efetivo em muito tempo ainda.
1: Não adianta. E, e é ainda, né? Então, querendo ou não, não tem como... Negar esse fato e Querendo ou não, não adianta A partir do momento que você, é paliativo é igual o César falou, a partir do momento que você Fala, é aquela coisa, você aceita uma vez Por exemplo, você, um aceita Em tem alguns um anos a tendência é tipo Ir, ir aumentando, isso daí é um, isso não é um negócio com fim exemplo, Você não tem um fim definitivo pra isso Entendeu? então acho que realmente Não existe uma, um motivo Justificável pra você trocar sua liberdade de privacidade por segurança, porque querendo ou não esse negócio acaba virando contas. você acabou de falar aí do demônio na terra
0: mas vamos dar um exemplo de algo que chega bem perto disso no caso de pedofilia quando são os pedófilos aí que usam facebook, usam a internet para atrair crianças para atrair meninas, meninos tipo, nem nesse caso você acha que seria justificável? A quebra da privacidade?
2: Eu ainda acho que não, porque existem alternativas mais efetivas do que a monitoração geral. Que uh, mencionando o exemplo dos Estados Unidos, que aconteceu na Dark Web, que o governo, o maior, o site que vendia mais drogas na Dark Web, que eu estou citando aqui, mas não sei vocês, se os ouvintes, sabem o que é, é a parte não catalogada da internet, é a parte que você não consegue achar no Google, é, é a parte que só tem acesso quem sabe o que quer encontrar. E para isso tem que usar uh, navegadores tipo Thor, que é o mais conhecido, que você coloca o endereço, o IP e você vai direto naquele portal. Não é aquela coisa que você dá um Google e acha. E nesse caso, é onde hoje tem os, os maiores sites de venda de drogas, de tráfico humano e etc. O site que mais vendia drogas, até recentemente, nesse Deep Web, era gerenciado pelo FBI. <risos> Então, eu acredito que em vez de monitorar a, a conexão de todos os usuários da internet num certo país é muito mais fácil você montar armadilhas Uh, que vão atrair esse tipo de pessoas e aí sim, você tem acesso direto a eles, não tem essa de monitoração indireta, é direto, você tá vendendo a droga, o cara vai lá e compra, manda para casa dele você sabe o endereço da casa dele <risos> ele tá mandando, falando, mandando foto dele na casa dele para crianças, etc você tá vendo a cara é, dele, né, tá vendo a residência, exatamente, é. exatamente. eu acho que tem maneiras muito mais efetivas é, de se atrair e prender esses tipos de, esses tipos de criminosos é, sem ferir o direito à liberdade de todos.
1: Eu acho que é exatamente, isso, porque querendo ou não, isso daí que você se torna a mesma coisa do backdoor, cara. É. Por esse argumento, você inicia esse tipo de atividade e a gente cai de novo naquela mesma situação onde vai acabar se expandindo. É, isso é o que em inglês eles chamam de slippery slope. Na tradução liberal seria uma descida
2: escorregadia. Você vai descendo aos poucos ali, aí chega uma hora que não tem como você voltar. É. Você
1: já está no meio é e vai ganhando velocidade. Aquela, 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 o pessoal conhece mais pela do, da pedra, né? Começa é. a rolar e não para. É. Vai descendo, né?
0: Então, tipo, em hipótese alguma, nem né, que seja questão de segurança nacional, vocês acham que não pode ter essa quebra de sigilo, principalmente com a empresa, por exemplo?
1: É, é, coloca, é... Vai, coloca, não, vai, vai colocar uma situação de que os cara roubou o um Mojave e vai disparar o Mojave. Acho gente não, não
2: pode ser absolutista. Né? Até porque, se o CEO da empresa for morrer em consequência disso, <risos> é. É. <risos> ele, essa ele vai sentir uma pressão para colaborar. Mas muitas vezes, a Apple mesmo disse que às vezes não está no controle deles, porque uma coisa bem técnica, mas que é importante mencionar é que uma vez que você criptógrafa alguma coisa, tem maneiras de fazer isso, que se a pessoa que criptografou morreu ou esqueceu a senha é, é impossível é literalmente impossível você é, quebrar aquilo que o código se você for tentar o que eles chamam de brute force, que é, o, força é, o, bruta, é a força é. bruta, que é o método mais usado, tem 70 milhares e milhares de combinações.
1: Nossa!
2: É, se você, <risos> se você fizer bilhões de contas por segundo, ainda demoraria o tempo que o, o sol vai demorar para tipo, esfriar, <risos> para você acertar aquela combinação. Então, os métodos de criptografar hoje estão muito avançados e tem maneiras de que... Mesmo a empresa que criou não sabe. Não sabe como, não, 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 como, como quebrar. A Apple mesmo disse, no caso de Bernardino, que eles precisariam de no mínimo seis meses para criar alguma coisa, caso eles escolhessem cooperar. Mas ainda assim. Eu vi que pro iPhone, assim, se você
0: erra a sua senha. 10 é, vezes consecutivas uhum. ele, ele bloqueia por completo por completo e...
2: Eu nunca mais stress, <risos> <Não, risos> é. cara Ó,
0: então Aí, não, é. parece que tem que acessar o iPhone pelo iTunes, alguma coisa assim Sim, mas é. ainda assim é pô.
2: é isso que o iPhone ainda é um aparelho bem simples Sim. em termos de segurança é. mas se for pegar super computadores, principalmente coisa de banco hum. segredos militares essas coisas, cara não. <risos> é, boa sorte <risos> muita boa sorte <risos>
0: E esse tipo de pessoa, por exemplo, que fala aquele ditado do quem não teme não deve? Não
1: tem nada a ver. Por exemplo, eu pessoalmente não devo nada. Eu vou falar, só não quer ninguém olhar minhas coisas.
2: Resumidamente <risos> <risos> é isso. Você deixaria o governo Legal. botar uma câmera na sua casa, incluindo no banheiro? Só pra prevenir que um eventual terrorista esteja se escondendo ali ou você venha associar claro. com ele? Hum, não. <risos> essa é a pergunta <risos> que eu faço pessoas. Ninguém vai
1: para
0: me
2: ver
1: pessoas. cagando, nunca. <risos> não tem como. Porque é... querendo ou não, eles falam, ah, é pro seu bem. Aí você, pô, beleza. Isso é uma entidade. Fala, chega pessoalmente pro professor. E se for na sua casa? É, Porque querendo ou é... não, ninguém quer é
2: isso. Isso nunca. que é essa entidade, né? E se o presidente mudar e, sei lá. O imperador da Coreia do Norte domina o mundo. É, e aí, e agora? E aí, e aquela sua informação? Você tá assistindo Netflix e ele mata todo mundo que assistiu Netflix. E é, aí?
1: É. Mas que não adianta, não existe, eu acho.
2: É, a direito e a liberdade é essencial, cara. É. Na verdade, tem uma frase até legal do Thomas Jefferson, que diz que... Uma sociedade ou um indivíduo que sacrifica a é liberdade verdade, individual eu... pela segurança não é. merece nenhum nem
1: outro. É, é exato. Eu ia falar <risos> eu. Eu tava esperando pro final pra falar. É. <risos> Mas é, é realmente, eu acho que essa frase resume bem o, o que a gente já está tentando falar hoje, porque querendo ou não, é exatamente o que a gente já falou. Isso acaba. Pode começar por um objetivo nobre, mas primeiro não tem um final. Não é nada definido. Tipo assim, vai acabar. Não vai resolver. Então, você pode evitar, sei lá, hipoteticamente alguma coisa. Mas Pro... no final das contas, um não é algo definitivo. Então, vai o acontecer. problema nem é o agora, o problema é. Né? Entendeu? Depois, é, o que isso então, vai gerar? Eu acho que é tipo, é tipo um monstrinho. Você vai, tipo, dando comida pra ele até ele. <risos> Tomar conta de mas você. É... Até ele mesmo comer o né? Eu acho que pra, eu pessoalmente acho que para encerrar tinha que ser essa frase.
0: O pessoal, então antes de finalizar, vocês querem dar uma resumida
2: aí como de costume nos pontos principais de vocês? Claro. Que na verdade, eu acho mim... que a gente já tá já está <risos> se resumindo desde Sim, o começo, é. né? <risos> Mas só para consolidar mesmo na, na mente, né? no meu caso, as maiores razões são duas: que esse tipo de monitoramento primeiro fera a liberdade individual de uma maneira injustificada e essa injustificada é a minha segunda razão que até hoje não tem se provado efetiva para realmente evitar os atos que eles alegam que evitariam e ao mesmo tempo existem maneiras mais efetivas que é a que continuam sendo usadas hoje portanto deveriam continuar sendo aprimoradas e utilizadas e não substituídas em favor de coisas com um potencial negativo muito maior
1: não, tem muito o que resumir diferente aqui, só bater mais na tecla uh, e no ponto que é uma exatamente essa medida que não não é nada definitivo, então dependendo do argumento que você usar para essa suposta segurança, você vai ter que ir cada vez mais expandindo isso para lidar com o avanço da tecnologia e tudo então, no final das contas, exatamente a mesma coisa. poço sem fundo. É. Bom,
0: então é isso aí, galera. Espero que, como de costume, vocês tenham aprendido alguma coisa disso daí, tido novas informações, caso vocês nunca tivessem escutado sobre esse assunto. E
2: continue pensando, continue pesquisando, não deixem nunca o assunto terminar aqui. Isso aí, continuem a discussão nas nossas plataformas, Facebook, no site, no nosso WhatsApp também, que para quem não lembra o número é 19-9898-50552. De novo, 19-98-98-50-552. Só pra concluir, gente... Não... Ah, e não
0: se esqueça do Twitter
1: também. É verdade. E, gente, pra concluir, não se esqueça de participar também no site. Gostaríamos de ouvir suas opiniões e também da enquete. Isso aí. Espero eu, hein, gente? Oh, por favor, analisa bem a questão aí e representa lá, é, porque quem discordar é a gente,
2: a gente vai botar um vírus. A gente vai descobrir quem você é. Nesse episódio, é, né, mãe? A gente vai provar que esse negócio de invadir a liberdade individual... Não é legal, legal. É, não, não, é é bom, não é bom. Se você bom, não acredita bom. na gente, de
1: prova. Olha vale o seu é Isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. I love this on there